0: 欢迎回到第二十四杯心理高蛋白，我是河马，我是小郭。哎、欸，小郭，嘿 <Hey> ，我们前两礼拜是都在跟大家分享正念是什么东西。对，那我们好像有提到说，透过正念可以提升我们的心理弹性。没错<錯>，那到底什么是心理弹性呢？来。这好像就是我们今天要讲的主题。没错，今天呢，我们就来专门跟大家讨论什么是心理弹性。小郭，如果你觉得啊，今天讲到心理弹性，你会想到什么？我会觉得在应变上面有比较多的选择。OK， 在应变上有比较多的选择，或者是在处理困境的时候，我们可以很有不同的方式，不会只有一直固着在某一件事情上面，或者是只有一个方法。也就是说。不管什么样的状态，我们都可以很灵活的切换我们的想法、我们的情绪。对对对，有一种就是灵活运用、随机应变的感觉。对我来说，我觉得心理弹性比较像是我们在想法上比较不会这么容易钻牛角尖的人。因为像我，我就是一个很容易钻牛角尖，然后影响我的情绪的人。所以小姑可能有时候就會要把我，就是适时的把我从那个漩涡当中拉出来。让我可以用以更开阔的视野来去思考这些事情。我们其实，在很早其实有讲过一个叫做白板的应用。我们就是说，假设那个白板上面就写着你现在的想法，你拿这个白板贴在你眼睛前面，这个时候你的视线其实是白板上面的字，一直看这些字，其实会让我们非常的挫折。你其实看不到外面的世界，你也看不到。这个世界当中，其他更美好的事情，嗯，你可能只是因为一个小事情犯错，但是白板突然压到你眼前了，对，你看不到白板外面那一个你做的好的事情，那这个时候其实就是有一点点失去弹性的。那你觉得拥有心理弹性这件事情会不会很难？其实我觉得它本来就没有这么的容易，因为心理弹性说，就像刚才前面我跟小波提到的。其实心理弹性前面有个东西，是我们要一些足够的资源，能够帮助我们自己去做到一些调整跟修正。对，但如果我们今天没有那个资源的时候，我们可能很难从那个困境当中跳脱出来。所以你说难，它其实很难，因为我们先知道有哪些可以应用的方向。可以说很简单吗？也是，因为当我们知道这些东西我们可以去应用的时候，我们其实可以让我们很轻易的去跳脱。这个轮回当中，在前面我跟小国就分享了我们各自的看法。心理弹性的定义是什么呢？第一个，它其实呢就是在变异的情境中能够有效的调试。我印象蛮深刻的是，因为我们在硕山那年都要一整年的实习嘛。那我刚好我去的 A 跟 B 医院，他们两个的文化非常的不一样。所以当我从 A 医院相对比较自由的情境换到 B 医院相对比较严谨。高压的环境的时候，我超不能适应的。真假？就我就是啊，那个奔放的我，嗯、被困住了。哇！我超痛苦，而且我迟迟找不到，就是我在 B 医院的生活步调。所以你,你真的被困住了？对，我真的被困住了。所以就显得我。真的没有那个认知资源，我也没有办法好好去调试我在第一院的状态。那当兵的时候，其实就是我们也是从一个自由奔放的环境啊，对，到了一个被限制的环境当中，对。而且，但可在那时候，可能我已经有预先做一些功课了哦， oh、我大概知道怎么样可以在里面好好的生存。嗯，所以我其实，在成功的那段时间，我其实过得还算蛮顺利的。对，我觉得这在那时候我展现出了我适应那个高压环境的心理弹性。河马刚才讲完的是一个比较是在环境的心理弹性。第二个心理弹性的定义呢，它其实就是说的是可以重整心理资源这件事情。什么是心理资源？我觉得心理资源这个东西就是自己有没有一些心理技巧，就是当我们在面对到困境跟困难的时候，我们是不是可以重新的调整自己，然后运用自己拥有的技巧。然后来去面对我们现在正遇到的压力。那我觉得这件事情我也是非常很深刻，很深刻，深刻到不行。我之前学长他们要去台中玩，那我就开车下去找他们。我记得那天是礼拜天，大概已经七八才到台中，我要去停车，一个不小心，顿时之间直接爆胎。靠！我直接超崩溃，傻眼，傻爆眼。我想说，就这个、声音，然后说，哇天哪，这个时候爆胎，我还爆胎要在。停车场里面，我满脑子就是焦虑到爆，我整个人那时候很失控，我完全没有所谓的心理资源或者是技巧这件事情，因为我不知道，我当下我完全一,一片空白，完全想不到任何解决的方法。但是我又想想这样不行，几分钟之后，我就让我自己好好的就沉淀一下，然后把自己的理智给抓回来，然后开始去想说我该怎么去解决这件事情。所以就是我重整了我的心理资源，然后我去想一想我该怎么去面对。那再来，心理弹性呢的第三个定义就是观点转换。那顾名思义，就是我们能不能够从另外一个观点去看这件事情。那我最近要去医院报道，要教教自然面有个叫做急救的证照，医院指定的是 B L A， 也就是 C P R 加 A E D 的一个受训的证明，但是我没有那一张，我有的是。E M T One， 那在 E M T One 里面呢，它其实也包含了 C P R 加 A E D 的训练。对，所以我以为我有这张天下就可以了，结果医院说不行，我就问医院说，可是 E M T One 不是包含在里面了吗？啊，这不是一样的东西吗？对，医院说不行，然后我就其实就很生气，我然后真的气了快一个下午，就觉得为什么？嗯，我你为什么？因为这样变我还要花钱花钱去上 B L A， 然后后来很认真的去问别人，才知道说哦，那好像是医院评鉴的规定，哦，就是他就是指定你只能有 B L A， 他不认 E M T o、嗯、好吧？那当我了解这个规定之后，我就比较释怀了。嗯、好，那在心理弹性的最后一个定义，它就是要讲的是平衡竞争的一些需求或者是我们的欲望。那为什么要平衡？因为我觉得，如果这世界上很多事情都倒向一边的话，其实是会有很多的情绪啊，或者是有一些不满的想法出现的。所以，如果我们可以把这些东西采取到一个平衡的状态的话，其实对我们去面对一些生活的时候会是比较好的。这件事情对我来说，其实也是蛮深刻的，因为我觉得我是一个好胜心很强的人，所以我会希望在我的每一场比赛当中都可以赢球。可是因为篮球嘛，大家已经知道这不是我一个人说的算了算的，因为还有我的队友、啊，还有我的对手，所以有太多种种因素让我不一定可以去每一场都赢球。所以当我一直很渴望、很希望、很强烈的想要去赢球的时候，那便是我在球场上我就没有办法好好的去思考说我该怎么去处理每一颗球。所以当我放下这些东西，把我的观点或者是把我的状态比较放在球场上的时候，我就可以好像是比较认真的去处理场上的事情。所以我觉得这也是从一个让我在这件事情上从一个没有弹性去学会到如何有弹性的一个历程。再帮大家复习一下，就是心理弹性四个定义。第一个是什么？就是能够在不同的环境当中能够有效的调试。没错。那第二个就是可以重新整理自己的心理资源。让自己在一些面对压力的时候，我们的心理技巧可以适时后的发挥。那第三个就是观点转换，就是我们能够去了解别人的想法跟状态，去做出一些事实的调整。对，那最后一个就是我们要平衡我们自己的一些心理需求跟欲望。那在讲完这四个定义了之后呢，我们想要从两个不同的角度来谈一谈心理的弹性。那首先第一个就是从情绪这件事情来谈一下心理弹性。为什么我们说心理弹性很重要的原因，是因为如果我们可以在当出现情绪的时候，我们不沉浸在那个情绪的漩涡里面，我们可以走出不管是生气、愤怒、哀伤、悲伤，或者甚至是焦虑等等的一些负向情绪。如果我们走不出来的话，我们没有那个弹性去把它化解的话，那我们就会一直沉浸在这个情绪的漩涡里面，我们就没有办法好好的去。不管是解决事情，还是去处理我们自己本身的状态，那因为其实情绪啊、想法，这对我们来说本来就是天经地义、一定会出现的事情，嗯、所以我觉得我们在谈论心理谈心这件事情的时候，不是要说我们不应该要去没有这样子的负向情绪，或者是这样子不好的思考，我们其实应该是去试着以一个不同的方式，有可能是有不同的选择。来去调节，来去帮助我们去过这个情绪这一关，去过想法这一关。我们不陷在情绪的漩涡里面，我们不钻牛角尖在认知的死胡同里面，因为我们都试着想要让自己的心情，我让我们自己的状态安定安稳一些嘛。刚刚我们就是跟大家介绍了心理弹性的四大定义，以及我们从认知情绪来看心理弹性是什么。因为就像小郭讲的，其实我们的想法跟情绪他们是相辅相成的，所以如何在这两端之间保持一个弹性，其实也是蛮重要的。嗯，好，那今天呢，我们准备了一个故事给大家，我们想跟大家讨论看看，如果在这个故事底下。一个有弹性的人跟一个没有弹性的人，他们会走向什么样的结局？我们来请小郭来跟我们分享这个故事吧。比如说，你现在正在打一个你的结案报告，你现在很忙，因为你很快就要交这个报告了。突然间，你旁边的同事跟你讲说：“哎、欸，很马，那个我等下要开会，所以你现在帮我准备一下我等下开会的资料，因为真的很急，我现在忙不过来，拜托你帮我准备一下，十分钟后就要。”如果这个时候是没有弹性的你。干？凭什么？我明明就已经快忙不完了，而且你要开会，你上礼拜都知道了，你怎么到现在还没做完，还要我帮你背锅？我到底凭什么要帮你做这些事情？你就不能够自己把你该做的事情给做好吗？嗯，林北已经很忙了，我没有时间处理你，你不要再面跟我五四三。当我有这些想法的时候，我就直接喷给我同事。因为这个报告也非常的急，而且很重要。嗯，它是年度的大型专案。OK， 这个重要程度不亚于我同事要的东西，所以我直接喷了我同事。嗯、当下就是整个办公室的氛围就非常的尴尬。然后我也因為，为什么会？空气突然安静。而且，在我喷完它之后，我那天下午其实我也没有心思工作了。哇！我整个在废了快半个小时、一个小时，我才勉强就随便生出一个结论交出去。<Okay. S 2> 而且我已经超时了啊！你也超时了。对，呃，我们复习一下，如果我们从情绪的没有弹性这件事情来看的话，我们就会发现到河马其实是充满了愤怒以及敌意，在情绪上面，他是被卡在这个愤怒的漩涡里面，他没有办法好好去回应他的同事。那再来，如果我们从认知的这个没有弹性这件事情来看的话，虽然他说这是他自己的事情，他应该要自己去处理。但是因为他沉浸在他的这件报告里面也很重要，也非常的重要，所以我没有时间去帮你做，我的这个重要性也不会比你的还不重要嘛，所以他就一直卡在说我也很重要啊，你没有那么重要，所以他就也是叼在了他这个死胡同里面，就是一直觉得他自己还是最重要的，所以这个结果就是他走不出他自己的工作也是很重要的这个钻牛角尖的死胡同里面。所以他做出来的行为，结果就是他喷了对方一顿。好，那我们再想一下，如果今天是一个有弹性的你的话，你会怎么做呢？哦，感告别哦哦，你明试你都做不完了，你在那面雷什么啊？我看一下你要说什么。呃呃，哎、欸，这个专案我之前好像有做过类似的东西，刚好剩一段，那个我把它档案传给你，你复制贴上一下。应该就过得去了。我记得今天这个会议你是要讨论这个东西，哎、欸，那个我这个报告你之前是不是去年是你做的？你可不可以借我参考一下，好不好？就是对大家互相一下嘛。好，那就这样咯，好，我们等一下速速搞定，应该可以。好，谢啦。好，所以我们可以从河马这个这段回忆裡面可以看到，它一个很大的重要的是。河马其实非常的有同理心，他可以知道说，哦天呐，虽然他虽然很紧急，但是他可以知道这是他曾经做过的事情，那他也知道他去了解到他的工作内容是什么，所以他可以站在他的立场去思考。另外一个就是他不仅是知道说他要来帮助他，那他因为他也会自己会来不及嘛，盒马自己也会来不及，所以他也请他的同事可不可以来 cover 他一下，就是互相 cover 的概念。而不是说我只帮你，那我自己把我自己的事情给取消掉他在认知这方面上，在问题解决这个方向里面，他采取了一个互相帮忙、互相解决的,的方式，来让两边达到两全其美的的一个结果。那在情绪上，其实可以看得出来，虽然有一点烦，但是他其实没有太过于在沉浸在他这个很烦的情绪里面，不沉浸在这个。情绪的漩涡里面，试着去以一个不同的方式、不同的解决的方式去找到一个最好的解决的答案。这样子最后是两个两全其美的方式。他自己的报告也交了，那他的会、他同事的会议也顺利的解决了。听完这故事之后，不知道有没有引起大家心中的一些共鸣呢？是不是我们有时候在工作或生活上，其实或多或少都有这么保有弹性，或者？偶没有弹性,性的时候，没错。那么，在听完这些故事之后，我们要怎么知道我们是一个有弹性的人，嗯、或是我们的弹性的程度到哪里？就像我刚刚有提到的，我们生活其实不全然都是这么弹性，对，也不全然都是完全没有弹性，对，一定有一些我们在意的点，是我们有时候会失去弹性的时候。没错，我们这个部分就要跟大家去分享，我们怎么样去知道我们在哪些地方是有弹性的，哪些地方我们可以让我们自己更有弹性。就主观来说。就是自我觉察，对，因为我觉得这件事情其实就像刚才河马所说的嘛，因为是我们某一些事情是很在意的，那某一些事情可能我们没那么在意，我们对事情不同的在意程度之间就会有不同的心理弹性的可能。比如说我们比较在意的事情，我们就会比较固执一点，我们就一定要这个样子。那我们比较没有那么在意的时候，我们就 OK， 你想要怎么样？就这样吧、嗯，我都可以。所以我觉得自我觉察这件事情很重要的是，因为谈到的是我们主观的概念嘛，我们主观知觉，我们所在意的事情。那这个时候，如果你可以试着去了解、去知道你自己在意的事情是什么，你不在意的事情是什么，那这样子我们更可以好好的去知道说 ，OK， 我们在哪一些事情上面比较能够有弹性的。哪一件事情比较不能够有弹性的？那这边很马来，我问你一下，就是我要怎么去知道自己在这件事情上是比较在意的，或者是我在那件事情上可能是比较不在意的？我要怎么去觉察这件事情？我觉得那个觉察是，像我自己来说，如果我觉得我越是在意，我会发现当这件事情超乎我的预期的时候，我的心跳会比平常还要快。OK， 生理的部分，嗯、对我会比平常还要紧张。嗯，对，其实刚才小姑讲生理的部分，那在想法上，我会发现我好像会更容易卡在那个地方。嗯，就是我就是好像被勾住了，我就是怎么样都无法脱离，我就卡在那边。然后再加上我的情绪会变得有些焦虑。嗯，对，那我会发现说，哎、欸，我好像我对事情特别在意。或者是我好像没有太多的资源可以去应对这样的状态。那我在这边，我再补充一个，就是除了一些情绪，然后生理的部分，就像河马刚才所说的，那我觉得我自己还有一个比较特别的感受是在想法上，我会一直一直去想到，因为我很在意，所以我会时不时就会弹出这个想法，弹出这样子的感受。那当我想到这样子的想法的时候，也许我不是很在意，但也许我不是很紧张，但是我的身体就会觉得很不舒服。大家一定有这种感觉过，就是你会有一种不舒服的感觉。那个不舒服不是你的身体真的有什么疼痛啊，或者是紧绷的不舒服的状态，而是你的心理所造成的不舒服的状态。也可以试着去觉察一下，是不是有一些不断冒出来的那个想法，或者是不断冒出来的这种感觉的时候。那去回溯一下自己是遇到了什么样的事情，那在这个事情当中，可能就是你特别在意，那可能就是你比较没有弹性的时候了。好，那有主观就有客观，哎、欸，对，我们就有发现，其实网络上是有一些关于心理弹性的测验。那在这边我们就不一题一题的讲，就是大家可以上网去找一下，我们也会把我们找到的。的这些测验的网子附在我们今天的 show note 下方。嗯，那我们找到第一个是心理弹性量表 C D R I S C。D R I、S C <S 嗯，那它其实题目就是可能会问说，例如无论发生什么事，我都能够应付。OK， 那可能零到四分这样，那就分数越高代表越接近。嗯、或者是应对压力使我感到有力量。或者是无论结果怎么样，我都会尽自己最大的努力等等这样的题目。嗯、那其实这些题目的描述都蛮符合我们一开始跟大家提到的心理弹性的那四大要素之一。那除此之外，也有另外一个心理弹性相关的量表，它叫做 AAQ。AAQ、嗯、对。那这个题目呢，有包含什么呢？它这个题目就比较少，它大概只有十题而已。那在这个实体里面呢，它可能就会有一些描述，像是我害怕我的感觉，嗯、或者是我担心自己没有能力掌控自己的烦恼和感受，是不都跟情绪的弹性是有关系的？系的对。那在认知上，可能就会例如说，担忧对我的成功造成一些阻碍这类，也有这种跟想法有关的，没错，想法的心理弹性有关的。那大家其实也可以透过这样的客观量表来去辅助，会用客观的原因是因为有时候我们主观会有些盲点，或者是有一些好像没有那么清晰、比较模糊的地方，對我们没有想到的地方。对，所以透过量表在写的时候，也可以帮助我们去回忆到我们生活的某些层面，或许有这样的状态。对，那透过这也是一个增进自我觉察的方式之一。是的，好。那今天呢，我们一开始就跟大家分享了心理弹性的四大要点。第一个就是能够在不同情境中保持弹性、有效的转换。第二个，第二个就是我们能够整理我们的心理资源。第三个，我们能够观点转换。最后一个，能够在竞争跟欲望当中。去寻求一个平衡，好，很棒。那同时，我们也用了这个观点去设计了一个小故事，小故事，然后去跟大家分享说，哎、欸，在有弹性跟没弹性的情况下，会有什么样的结果发生，以及在这过程当中，我们要怎么去觉察我们自己有什么看法？嗯，那喜欢我们这一集的话，哎、欸，不对，好，那有什么想法都欢迎到。iG 或 FB 搜寻践行运动心理来跟我们说，或者是到你手中的 p a r k e t 下面给我们五星回馈。那这杯高蛋白就到这边告一段落，我们就下一杯高蛋白再见喽，啵，拜。